0: Lego hat den letzten Tagen und Wochen einige neue Sets in Regale wandern lassen. Außerdem gibt Bilder der Juni-Neuheiten, Schrägstrich der Sommerneuheiten. Wir gucken uns mal an, was ist da eventuell Interessantes dabei, was könnte interessant werden für Investoren, was ist dabei für erwachsene Lego-Fans. Und wir schauen uns natürlich auch an, was geht für diese Neuheiten mutmaßlich aus den Regalen, damit die Neuheiten dort Platz haben. Ganz wichtig für Investoren, was solltest du jetzt kaufen, bevor es in Rente geht. Lass mal loslegen. Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der... Spielmanninvestor. Ja, und heute, wie angekündigt, werfen wir einen Blick auf ein paar Neuheiten. Wir starten hier ohnehin in eine für mich ziemlich spannende Woche, äh, ziemlich emotionale Woche, weil hier echt noch viel zu tun ist, aber emotional deswegen, weil ich ja tatsächlich in dieser Woche Bardo-Brick, also mein Lego-Lädchen, wird in dieser Woche eins. So, und das ist wirklich was. Ja, was äh, was mich so ein bisschen äh, flasht, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist ja ist eine Geschichte, die so ein bisschen aus der Hüfte geschossen war damals, ohne vorher zu sehen, dass es eine Pandemie gibt und äh, da, wirklich, da spreche ich auch nochmal im Einzelnen drüber, am Wochenende haben wir auf jeden Fall 10 bis 22 Uhr geöffnet, es gibt noch Termine, denn ter du musst aktuell in Niedersachsen Termine machen, Click and Meet heißt das Ganze. Und am Samstag, da besucht uns ja der Chris, äh, haben wir von ach, äh Quatsch, von 12 bis 18 Uhr auch nochmal geöffnet, um dem ein oder anderen mehr die Möglichkeit zu geben, das Lädchen zu besuchen, weil wir auch einige kleine äh, Überraschungen und Angebote para äh, parat halten. Stichwort GWP und äh, Tüllüt und Tüllat. Ähm, schauen wir mal. Außerdem wird ein spannendes neues Set release. da kann ich aber noch nicht allzu viel zu verraten, da müssen noch einige Details geklärt werden, wird auf jeden Fall spannend. Also wirklich spannende Woche, viel zu tun, alles so ein bisschen auch knapp auf Kante genäht, aber äh, ja, das ist so Story of my Life gefühlt. Ähm. Ja, ich möchte heute in ein paar Themenbereiche reingrätschen, um mal zu gucken, was ist für, für erwachsene Lego-Fans interessant, äh, aus vielerlei Gründen, wenn ich so an erwachsene Lego-Fans denke, denke ich zum einen an die Sammler natürlich, die sich das Ganze dann in ihre Städte integrieren, die es sich vielleicht einfach ins Regal stellen, whatever, aber auch an Erwachsene, die es kaum abwarten können, die vielleicht frisch Papa geworden sind, das Kind gerade mal zwei ist, du dem eigentlich noch gar keinen Legostein hinhalten darfst, aber du schon so heiß bist, mit dem irgendwas zu machen mit dem Kind. Du sollst ja auch Zeit verbringen, sagt die Mutti. Und du willst am liebsten was? Ja, klar, eine Ritterburg bauen. so. Und es gibt ab Juni tatsächlich eine Ritterburg wieder. Das war schon lange äh, klar, es war schon lange angekündigt. Ich habe tatsächlich nicht so viel, ähm, wie soll ich sagen, Enthusiasmus in dieses Set oder in diesen Release gelegt. Wurde auch bestätigt, kommen wir gleich zu. Ähm, weil, warum? Weil dieses Set mit der Set Nummer 31120 einfach in einer ähm, Themenreihe erscheint und das war halt schon lange klar, die nicht dafür gemacht ist, jetzt den wirklich anspruchsvollen, erwachsenen Sammler super glücklich zu machen. Die a also die Adult-Fans of Lego, besonders in Deutschland, sind sehr, sehr detailverliebt, verwöhnt, also ich glaube, es ist rund um, das ist nicht mal Deutschland exklusiv, das Quatsch. Es ist halt so, dass ein Erwachsener ein Lego-Set anders betrachtet als ein Kind und diese Creator 3-in-1-Sets sind hauptsächlich für Kinder gemacht. Das musst du im Kopf behalten und dementsprechend, als ich gehört habe, ja, es kommt eine Ritterburg in der Creator 3-in-1-Serie, war mir klar, alles klar, das wird bestimmt süß, aber es ist jetzt nichts, was mich mega hypen wird. Und so ist es jetzt auch. Es gibt jetzt erste Bilder zu dem Set. 31120, habe ich schon gesagt. Ist eine kleine Burg. Es sind Falkenritter dabei. Das wird den einen oder anderen freuen. Du kannst diese Burg aufklappen. Hat in etwa eine Grundfläche von einer normalen Baseplate, also so um die 30 cm. Um und bei ist es keine Baseplate enthalten, sondern das ist so ein, so ein Aufklappmechanismus, wie man das eigentlich schon traditionell von alten Lego-Ritterburgen kennt. Sieht ganz süß aus, aber so mein erster Eindruck ist wirklich so, ja, das ist nett. Ne? Und nicht mehr. Ne? Also das ist wirklich so zum Spielen bestimmt ziemlich cool. UVP 99,99, 99, 1426 Teile und das Schöne ist ja bei diesen Creator 3 in 1 Sets, du kannst da drei verschiedene Sachen draus bauen. Ne? Das Letzte, was ich ziemlich cool fand, war dieses Piratenschiff, wo du halt ein Piratenschiff bauen konntest, dann die Totenkopf, Insel und was war da noch? Eine Mühle irgendwie oder sowas, Schmiedemühle, irgendwie so ein, äh, oder so ein Gasthaus? Boah, ich weiß es nicht mehr. Also wir haben das im YouTube äh, Livestream ge gebaut, damals bei, bei Henry Klemmbaustein, der rück, mal gucken. War ganz netter Set, aber hauptsächlich halt zum Spielen. Ne? Du bist da nicht ewig mit beschäftigt, aber für Kinder ist es halt ziemlich cool. Und das ist ein Set, das musst du im Kopf behalten, für Kinder gemacht. Das heißt aber nicht, dass das in Zukunft nichts wert wird. Denn gerade dieser Aspekt, ich suche etwas, um mit meinen Kindern das Ganze zu bauen, führt durchaus dazu, dass dann Eltern, selbst wenn das dann mal aus dem Programm ist, in zwei Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht, dass sie dann schon mehr Geld dafür ausgeben würden als für einen Wohnwagen oder so. Also so ein Ritterburg sollte da nichts anderes mehr kommen, ist dann schon interessant. So, na, also, aber ich sag mal den erwachsenen Sammler oder äh, Baumeister wird das jetzt nicht vom Hocker hauen das Ding. Also du hast eine Burg, du hast dann noch so einen, so einen kleinen äh, kleine Mühle kannst du als alternativen Modell bauen mit einem Marktstand dabei. Du hast noch ein paar Sachen, du hast so, ein, so eine Art Belagerungsturm. Ähm, ja, das, das ist alles wirklich ganz nett. Ein Drachen dabei, alles baubar natürlich, ein paar Hühner, ähm, ist schon nett, ein paar Ritter. Was mich halt direkt verwirrt auf den ersten Blick ist so der das Erscheinungsbild der Burg. Du hast so angedeutet, das Fachwerk, das ist ganz süßes. Die Mühle, diese diese Wassermühle an der Seite ist mir halt wirklich viel zu klein und viel zu fisselig. Und äh, was mich total verwirrt, da möchte ich drauf hinaus, sind die Flaggen äh, oder die Banner, äh, ist das glaube ich richtig, die am Außen an den beiden äußeren Türmen hängen. Die sind nämlich weiß und rot. Und Falkenritter sind nicht weiß und rot. Also die sind eher blau-schwarz, blau oder blau-schwarz-silber, irgendwie sowas. Blau-schwarz, blau-weiß, irgendwas hättest du da machen können. Ähm, wer weiß, vielleicht läuft im Innenhof der Pommes-Schranke-Tag, keine Ahnung, äh, mit rot-weiß, äh, keine Ahnung, was das soll. Ich denke mal, der Designer wollte das Ganze so ein bisschen auffrischen vom Look her, hat aber mit der klassischen Geschichte von so einer nichts zu tun. Das es will dieses Set ja aber auch nicht unbedingt sein, sondern es will ein, eine Ritterburg sein, die jetzt da ist für Kinder, die jetzt da sind, um damit jetzt zu spielen und so verrückte Nerds wie ich gucken da drauf und denke, denken, wow, das passt aber nicht zu der Geschichte. Ja, scheiß auf die Geschichte in dem Moment, das ist für Kinder, die jetzt damit spielen wollen und es ist ein ganz nettes Set. So, Ich glaube, viel, viel mehr muss man da gar nicht drüber reden. Nettes Playset. Äh Besser als nix, ist cool, kannst du auch, wenn du es dir dreimal kaufen willst, jeweils für 100 Euro. Ich meine, gut, wir werden das bestimmt Minimum mit 30 reduziert irgendwann mal sehen. Dann kannst du dir schon eine schöne kleine mittelalterliche Welt dann bauen, wenn du dir dreimal dieses Set holst, wie dem auch sei. Aber für uns jetzt vielleicht interessanter, was geht denn raus, weil wenn so ein Set rauskommt, was ja nicht ganz klein ist, das heißt ein großer Karton, dann hat das meistens zur Folge, dass irgendein anderes Set in derselben Preisrange oder in derselben Kartongröße äh, meist ähm, den Handel verlässt, damit eben der Handel Platz hat, so ein neues Set da reinzustellen. Ne? Immer ähm, hört Lego da oder denkt Lego da nicht dran. Manchmal kommen viel, viel mehr Sets, als da sind oder, ne, aber so, so in der Regel versuchen die schon, Sachen dann zeitgleich mit rauszuhauen. Und hier ist es relativ einfach in der Creator 3 in 1 Serie, denn verlassen wird uns die Set Nummer 31097, das Stadthaus mit äh, Zoo-Handlungen. Ist eine UVP von 79,99. Ähm, ist ein schönes Set. Und das ist auch was, wo ich mir so 1, 2, 3 vielleicht als äh, Spielwareninvestor dann schon nochmal hinlegen würde. Ist ein, ja, eine Art Modularhaus tatsächlich, es ist allerdings hinten offen, ähm, es ist quasi bespielbar, also es ist eher so ein Fassadenbild, aber dafür sehr, sehr schön, sehr, sehr detailliert, ein Hotdog stand dabei, so ein kleines Café und wirklich sehr verspielt, sehr, sehr süß gemacht, ein schönes, kleines, bespielbares Eckgebäude und das ist auch ein 3-in-1-Set. Du kannst natürlich dann auch irgendwie zwei, drei andere Sachen dazu bauen, unter anderem eine kleine Straßenbahn und äh, also, das ist schon schön. Das ist schon schön aktuell auch mit Rabatten noch zu, zu bekommen. 31097 auf jeden Fall etwas, was, was du als Investor auf dem Zettel haben solltest. Das wird nicht mehr allzu lang im Handel erscheinen, sondern macht Platz für die neue Ritterburg. Was ich für den äh, erwachsenen Lego-Fan fast ein bisschen spannender finde in dieser Serie, ist im Übrigen die 31119. Und zwar ist das so ein kleines Jahrmarktset. Du hast so ein mini ähm, wie soll ich sagen, mini Riesenrad dabei. Das ist irgendwie Widerspruch sich, mini Riesenrad, aber es ist jetzt im Vergleich zu dem, was wir bei Creator Expert mal gesehen haben, wirklich mini, mini, mini. Aber das ist ein nettes Ding. Du hast als Alternativbild so einen kleinen Mini-Autoscooter und äh, so eine kleine Schiffsschaukel, also so ein, so ein, so ein Ding. Also das Set finde ich halt ganz nett, weil es wirklich in so eine City viel, viel leichter integrierbar ist. Wenn du so eine kleine Parkfläche hast, kannst du da so ein Ding super hinstellen. Du kannst es auf dem Weihnachtsmarkt mit einbinden und so weiter und so fort. Also das finde ich in der Regel ähm, für so ein ja für so ein, für so einen Erwachsenen-Mocker und in eine Stadt und so weiter, finde ich das fast spannend. Eine UVP von 89,99 kommt auch im Juni raus und äh, hat zwei Teile, finde ich ziemlich cool. Also vom also thematisch natürlich nicht so cool wie die Ritterburg, aber irgendwie vom Von der Sache, wenn ich mir die beiden angucke, finde ich das fast spannender, um es später mal wegzulegen. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, so die Neuheiten. Ne? Du denk dran immer, kauf immer so, so spät wie möglich und so günstig wie möglich, wenn du es als Investment betreiben möchtest. Und dann sprechen wir da jetzt in zwei Jahren oder so frühestens nochmal drüber. Aber das finde ich von den beiden auf jeden Fall spannender. Super spannend für Investoren, auf jeden Fall auch die themenreiche Architektur. Architecture Architektur ist so, ich glaube, über alle Themenreihen hinweg einer der, wenn nicht sogar die ertragreichste und sicherste und am besten zu lagernste und so im Vergleich äh, Themenreihe. Und äh, du bekommst in der Regel alle Architecture-Sets über das Jahr hinweg, immer mit schönen Rabatten, also das führt dann oft dazu, dass du als Investor, der vielleicht neu ist und schon mal denkst, boah, schon wieder reduziert, irgendwie schon wieder hier 30, 35 Prozent, 38 Prozent, ist das vielleicht nicht so beliebt oder sowas, ähm, doch, also alles von Architecture, also mir ist nichts bekannt, was irgendwie unter UVP verkauft wird nach ähm, nach der Rente und viele davon sind halt wirklich, wirklich teuer geworden. Und ein wirklich wunderschönes Set, was jetzt demnächst ähm, rauskommen wird und was auch noch ein bisschen, ähm, sage ich mal, ein bisschen Impact hat auf ein großes Creator-Expert-Set, was jetzt gerade raus ist, äh, ist die Set Nummer 21056, das Touch Mahal. Das wird auf jeden Fall so ein bisschen die Set Nummer 10256 tangieren. Also das große Creator Expert Touch Mahal, was ja jetzt seit relativ kurzer Zeit raus ist. Also es gibt's nicht mehr, kannst du nicht mehr ähm, kaufen. Ich würde aber jetzt das große Touch Mahal auch noch nicht verkaufen, sonst erstmal den Release von dem neuen Architecture Touch Mahal abwarten, weil das wird dazu führen. Das ist wirklich, das ist. In der Tat mit das schönste, wenn nicht sogar das schönste Lego Architecture Set, was ich seit langem, langem gesehen habe. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut gelungen. Also das ist wirklich richtig schön und das wird auch dazu führen, dass einige Leute mehr als ohnehin schon auf eben diese Sache aufmerksam werden. Da kommt der Lieferwagen-DPD, was ist hier los, äh, wie dem auch sei. Und das führt auch dazu, dass ein, der ein oder andere mehr bei, äh, bei Google einfach mal eingeben wird, Lego Touch Mahal, bumm, und was wird denn angezeigt? Natürlich erstmal die tausend anderen Suchergebnisse von den Lego Creator Expert Touch Mahal. Und dann sehen die, was, sowas gab es auch schon in so großen und wow, und das wird dann dazu führen, dass mehr Leute das suchen, dass mehr Leute das finden, dass mehr Begehrlichkeiten sich entwickeln und dass das Touch Mahal auf jeden Fall preislich noch ein bisschen anziehen wird, die 10, 2, 5, 6. Und äh, da kommt eine Lieferung von irgendwas, den lassen wir jetzt einfach mal, ich hoffe, ich habe die Klingel ausgestellt. Genau, also das dazu und dann müssen wir mal gucken, was geht denn... In der Architecture-Serie als nächstes, denn das ist ja auch super interessant, ich habe es gerade erwähnt, super lukratives Thema, was dann dementsprechend eben für uns auch ganz attraktiv werden könnte. So Und wenn man dann einfach mal schaut, welche Architecture-Sets sind denn schon die Dienstältesten, weil das ist eben ganz oft so, ja, da ist er wieder weg, sehr schön, das ist eben ganz oft so, dass dann die Dienstältesten zuerst gehen. Ja, Das funktioniert nicht immer, denn wenn ich dir jetzt sage, dass die Dienstältesten von 2016 sind und mittlerweile schon Sets, die von 2019 waren, schon längst wieder in Rente sind, dann wird dich das verwirren. Aber es ist bei Lego eben so, du kannst nicht wirklich direkt danach gehen, sondern es geht bei Lego immer so ein bisschen darum, wie verkauft sich etwas, wie sind die Planungen dahingehend, was kommt als nächstes. Also mein kleines Beispiel, ich habe euch ja letzte vorletzte Woche irgendwann von den Brickheads berichtet, die jetzt kommen, von den DuckTales Brickheads und äh, wenn Lego schlau ist, werden sie intern schon rechtzeitig beschlossen haben, dass sie jetzt äh, Goofy und, und, und Donald verlängern. Ich traue Lego aber auch zu, dass sie das nicht tun. Sondern, dass jetzt die jetzt demnächst rauskommt, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Trage. Es gibt mittlerweile Bilder im Internet, wenn du mal ein bisschen guckst. Ähm, super interessant. Ähm, und ich habe ja auch einen Tag später, habe ich sogar auf dem Blog noch berichtet, dass Harry Potter-Breakheads kommen und so weiter. Aber ich, wir schweifen ab. Und davon sind jetzt auch Bilder da, wie dem auch sei. Ähm, es kann halt sein, wenn sich etwas sehr, sehr gut verkauft dass es länger bleibt. Ne? Siehe Bully, der jetzt zwar in Rente ist, aber fast zehn Jahre im Programm war, weil er halt irgendwie so ein Dauerbrenner war, gerade auch bei den VW-Händlern. Und wenn wir jetzt gucken, was ist das dienstälteste Architecture Set, ist das die 21028 New York City, also so Skyline, also ein Skyline Set. Und das zweitälteste, also das kommt ist von 2016 und das zweitälteste 21034 ist London von 2017, auch so ein Skyline Set. Und, ähm, London und New York sind halt so zwei Metropolen, die wirklich beliebt sind, wo dann mal Gutscheine verschenkt werden hier, ja, in New York oder in, äh, was weiß ich, Auslandsjahre und dann schenken Familien so kleine Sets, um dann irgendwie die Person zu begleiten, weil, was weiß ich, oder Fans von der Stadt und dann stellt man sich das hin oder ich war mal in London, ich war mal in New York und dann will ich so es im Wohnzimmerregal haben, das verkauft sich wirklich sehr, sehr gut, deswegen ist es noch da, aber natürlich ist die äh, Gefahr da, dass die jetzt gehen. Das also vielleicht mal so im Hinterkopf bewahren. 21028 New York City, 21034 London, die Dienstältesten. Wenn wir jetzt mal schauen, was ist denn so in dem Bereich, in dem in der Größe, so das Nächste, was jetzt gehen könnte, ähm, dann das Taj Mahal 2022 Teile. Preis, es wird auf jeden Fall über 100 Euro kosten. Also über 2000 Teile muss über 100 Euro kosten vielleicht. 119,99, 129,99 Preis ist noch nicht raus, keine Ahnung aber das wird auf jeden Fall über 99,99 ,99 kosten und ein Set aber, was schon ein paar Jährchen auf dem Markt ist und 99,99 ,99 kostet, ist die 21042, die Freiheitsstatue äh, Statue Statue, Alter, bin ich jetzt dumm oder was? Fre <lacht> Freiheitsstatue oh Gott oh Gott, oh Gott, ich will mal einen Schluck Kaffee trinken, warte mal kurz mmh. Es ist ein typischer Montag mit viel zu viel Buchstaben schon wieder und viel zu viel Stress. Die äh, Lady Liberty, ja, die alte Tante, ist jetzt schon ein bisschen länger da. Der Karton ist von den Ausmaßen nicht so richtig vergleichbar. Das Touch-Mal ist schon um einiges größer, ist eher so im Bereich von äh, Kapitol anzusiedeln beziehungsweise vom, äh, vom Weißen Haus eher sogar noch ein bisschen größer. Dementsprechend könnte es sogar sein, dass New York geht, London geht und die Freiheitsstatue geht. Könnte sein. so Bei Lego weiß man es nie, aber die drei Sets 21028, 21034 und 21042 vielleicht mal so ein bisschen auf dem Schirm behalten. Ähm, könnte sein. Kann natürlich auch sein, dass irgendwas geht, was sich überhaupt nicht verkauft, aber das sind zumindest jetzt mal die Dienstältesten, die dort durchaus realistisch äh, als nächstes gehen können. Star Wars haben wir auch ein paar neue Sachen gesehen. Die Büsten, Darth Vader, Scout Trooper. Wir haben diesen Probe-Droid bekommen. Und natürlich vor kurzem den r 2 D2 als so in Anführungsstrichen UCS-Set, was es ja nicht so wirklich ist, aber so in dem in der Range, da passt aber eigentlich auch der Probe-Droid zu, also das bedeutet immer so Figuren, die du dir hinstellen kannst, dass jetzt eigentlich so keine wirklichen Playsets sind, wo dann immer noch ein Schildchen dabei ist, wo draufsteht, was ist das alles, was kann das und so weiter und so fort und ähm, ja, die sind halt neu und dann gucken wir jetzt einfach mal, was jetzt akut als nächstes bei Lego aus dem Programm gehen wird, was du dir als Investor einfach mal sichern solltest nach Möglichkeit. Und das ist auf jeden Fall ähm, die 75266. Das Thys Trooper Battle Pack, habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Also das geht auf jeden Fall als nächstes raus. Es gibt ja aktuell noch ein zweites Battle Pack mit den Mandalorianern. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht gehört, dass das äh, demnächst auch rausgehen soll. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen halten. Ich vermute, sie ziehen es noch komplett durch die zweite Staffel Mandalorianer durch. Kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist der Grund, dass die Mandalorianer noch ein bisschen länger dabei bleiben werden. Haben sich mit Sicherheit besser verkauft. Vielleicht ziehen sie es einfach auch noch über die komplette zweite Staffel. Was auf jeden Fall interessant ist, es ist mutmaßlich, jetzt erstmal sind das die letzten zwei Battlepacks, die wir bei Lego sehen. Battlepack für die, die es nicht wissen, ist immer so ein kleines ähm, Paket mit mehreren Minifiguren und meistens einem kleinen Sidebild. Und die Set Nummer 75266, das Sys Trooper Battle Pack, geht, haut auf jeden Fall als nächstes in den Sack. Ähm, dann solltest du auf dem Plan haben die 75278 DO. Ja, das ist so ein, so ein kleiner Druide, der auch so in die ähm, Range passt, wie der R2D2, wie der Probe Droid, wie. Ähm, wie, wie The Child, wie Yoda, wie ähm, hier der BB-8 und was nicht alles, ne? Also das ist so ein, so ein Ding, kannst du dir in eine Reihe stellen und äh, für Komplettisten auf jeden Fall interessant. Das ist nicht der beliebteste Verkaufsschlager, aber das heißt nicht, dass er dann, sobald er raus ist, nicht super beliebt wird. Das ist halt ganz oft so, dass es dann halt eben doch so ist. Set Nummer 75278, auf jeden Fall interessant. Und natürlich die Set Nummer 75254, ATST Raider, ne? Stichwort Kara Dune. Ich glaube, da haben wir genug Wörter drüber verloren. Der ATST Raider, sehr witzig übrigens, hatte ich eine Kundin mit äh, Sohn im Laden, habe so ein bisschen die Geschichte erzählt von der Nummer und äh, die hat dann dieses Set gekauft, 75254 zu UVP bei mir im Laden, 59,99 und ich habe jetzt mit ihr eine Wette am Laufen und zwar, wenn in einem Jahr das Ding nicht merklich teurer ist als jetzt, dann kriegt sie das Geld zurück und ich nehme den mit Kusshand wieder. Und sie hat so gelacht und dann macht das es einfach mit, packt das Ding, lagert das ein und dann wollen wir mal sehen. Und wir können uns das auch super merken, weil in einem Jahr hat Badebrick dann halt wieder Geburtstag. ne Also sollte sie das zwischenzeitlich vergessen, dann sieht sie doch, ah, hier, guck, Badebrick wird schon zwei, da war doch was. so Und das, also liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob die den Podcast hören, wahrscheinlich nicht, aber da läuft eine Wette und da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass der ATST Ray da 75254 ein Buy ist. Ne? Dass wir haben nicht umsonst mit äh, meinen Jungs neulich diesen Deal gepostet, wo es dann noch die Minifigur dazu gab und so. Ähm, das ist auch ein Set, was ich auf jeden Fall auf dem Radar haben würde. Wenn das jetzt nochmal im Angebot ist, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Ist sogar etwas, was ich mir so ein-, zweimal zur UVP vielleicht sogar kaufen würde. Kann man drüber nachdenken, weil die Minifigur, die Carol Dune, wird auf Sicht der nächsten ein, zwei, drei Jahre mit Sicherheit alleine den Wert haben, den das ganze Set jetzt aktuell kostet. Und hast noch Mando dabei und noch zwei andere. Alle Dude, ne? Also das hast du jetzt auch mal gehört, wart dir aber, glaube ich, auch nicht neu als Hörer des Podcasts. Dann wurden unter anderem ja die neuen Speed Champions jetzt vorgestellt. Da gibt es erste Bilder von der Set Nummer 76900. Königseck Jesco. Sehr schönes Fahrzeug, sehr schön umgesetzt, wenn man sich das Original anguckt, was man so mit 8-Stadt-Breite äh, dann eben ähm, hinbekommt. Eins meiner Favoriten optisch jetzt von den aktuellen, die jetzt rausgekommen sind, äh, da sind es nämlich noch die 76901 Toyota GR Supra, legendäres Fahrzeug. Die Umsetzung finde ich persönlich jetzt nicht so super gut gelungen, aber ist Geschmackssache. Dann gibt es noch die Set Nummer 76902, der McLaren Elva, auch recht gut umgesetzt. Da gibt es eigentlich zu diesem Set auch aktuellen Polybag mit dem McLaren, so in einem Miniaturmodell ohne Minifigur. Auch aktuell im Handel. Dann mein... Set mit meinem absoluten Liebling aus dieser Wave, die Set Nummer 76903. Das ist ein Doppelpack Chevrolet Corvette C8R und C3 und äh, diese alte ähm, C3, diese 1968er Corvette in so einem weinrot, also wirklich in so einem dunklen, schönen rot gehalten ist so ein richtig geiles Classic-Set, was ähm, also ich finde, selbst in diesem Marshall erkennt man, dass es eine Corvette ist, ähm, selbst ohne den Corvette-Aufkleber auf der Front, das ist leider alles sind leider alles Aufkleber, das ist bei Speed Speedchamp jetzt immer so, aber Mocker werden sich freuen, die dann vielleicht eine andere Corvette bauen wollen, haben sie halt Corvette-Aufkleber, aber ich finde wirklich gelungen die Farbe bei so einem Classic-Modell und das Teil finde ich echt richtig gut, ist so mein, mein Highlight bei der ganzen Sache, dann die Set Nummer 76904, Dodge, Dragster und Challenger. Der Challenger ist auch ganz gut gelungen. Der Dragster, ja, also ich glaube, das ist ein Set, das kaufen sich viele halt wegen des Challengers. Ich weiß nicht, der Dragster sieht zwar ganz cool aus, aber es ist wohl eher was, was in äh, Amerika, so beim was weiß ich, was fahren die da? Äh, Viertelmeile oder sowas. Äh, da ist das, kommt, kommt dieses Set in, in, in den USA bestimmt besser an als hier in Deutschland, weil Soweit ich weiß, gibt es jetzt hier nicht so die riesen Dragstar-Fan-Community. Äh, schreibt gerne was anderes in die Kommentare, wenn ich mich da irre. Aber so so wirklich diese langgezogenen Dragstar, keine Ahnung. Also ist jetzt nicht so meins, aber gut. Und da gibt es noch ein drittes Doppelpack und zwar den 76905 Ford GT und Bronco R. Und ähm, irgendwie, ich weiß, dass dieser Ford GT quasi so eine Farbgebung hat mit mit so Türkis und Orange. Ich finde nur irgendwie, das Türkis passt hier nicht so ganz. Also ich weiß nicht, irgendwie... Hm. Also man erkennt, was das für ein Fahrzeug sein soll. Ist auch ein ziemlich cooles Set. Ich finde beide Fahrzeuge eigentlich ganz schön. Ja, aber interessanter bei dieser Nummer oder das neue Speed Champions halt rauskommen, ist eigentlich immer der Fakt, okay, welche Speed Champions... Gehen dann, der kommt wieder ein Lieferwagen. <lacht> Heute <ist> Mo <lacht> einfach Montag. Übrigens, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber montags kommt halt einfach stumpf Post nicht mehr. Aber schon seit zwei, drei Jahren. ne Ich habe dir auch mal drauf angesprochen, ob das irgendwie sein kann, dass die irgendwie montags nicht mehr kommen. Nö, nö. Aber alle anderen, ne? Was war das gerade? DPD, das ist jetzt hier, pff, was macht das sein? Steht nichts dran, weißer Lieferwagen irgendwas anderes. Gucken, ob der das Paket einfach hinstellt. Ich glaube aber, ja, Klingel ist ausgestellt. Ich hasse das, wenn man so irgendwie. Ding, dong, ding, dong. Obwohl es heute fast lustig gewesen wäre. Wie dem auch sei. Interessant für ähm, Investoren, was geht denn eigentlich jetzt vom Markt? Ne? Wenn neue Sachen da sind, was geht vom Markt? Und das ist relativ einfach. Und zwar sind es einfach alle Six-Stad-Breiten ähm, Speed Champions, die noch auf dem Markt sind, werden jetzt demnächst äh, aus dem Handel gehen. Und zwar sind das die Setnummern 75890, das ist der Ferrari F40, Pflichtkauf, alles wo Ferrari drauf ist von Lego, steigt. Der F40 ist ein legendäres Modell, kaufen 100 Pro, dann geht raus die 75891 Chevrolet Camaro ZL1, geiles Modell, kannst du ebenso kaufen, ähm, dann ein... Set äh, McLaren s, äh, 75892, das ist jetzt so das, was ich von allen bisher genannten äh, six breiten also die uns verlassen, nicht so cool finde, aber natürlich trotzdem ähm, ein Buy, wenn du das so für um und bei 10, 11 Euro kaufen kannst aktuell, also alle genannten Sets hier, 10, 11 Euro, dann ist das auf jeden Fall ein Kauf und natürlich die 75895 äh, der Porsche 911, turbo, den es auch schon mal im Doppelpack gab in grün, hier in weiß, ist eben super interessant eben auch, weil wir in der Creator Expert Reihe eben genau dieses Modell halt in groß haben und bestimmt der ein oder andere neben das große Modell irgendwann das kleine stellen wird und das ist halt einfach ein geiles Set, Porsche. Du erkennst sofort, was es für ein Fahrzeug ist, selbst in der Größe. Und es ist halt einfach wirklich richtig cool. Und dann geht auch noch ein Doppelpack, das letzte Doppelpack, was du aktuell so auf dem Markt äh, easy bekommst. 75893, auch mit Rabatt so um die 30%. Äh, das Dodge Challenger Doppelpack mit dem äh, Charger und dem äh, 2018er Challenger in so einem äh, Race-Setup. Äh, ähm, ja, das kostet äh, UVP, was weiß ich, 40 kriegst du aber so für 25, 28 aktuell noch überall. Also, die, alle diese quasi auf Six-Start-Breite ähm, gemünzten Speed Champions werden uns in diesem Jahr auf jeden Fall noch verlassen. Wahrscheinlich schon in den nächsten Monaten. Also die als Investor definitiv kaufen. Speed Champions ist auch immer eine interessante Nummer, weil du da wirklich mit kleiner Münze einsteigen kannst. Weil wenn du so ein Set für einen Zehner bekommst und das dann äh, in relativ kurzer Zeit, ähm, dann ja das Doppelte, Dreifache, Fünffache manchmal wert ist. Also ich glaube schon, dass das bei so Sachen wie dem 911er und dem F40 schon ein bisschen dauern kann weil die wirklich auch für Laien erkennbar interessant sind, die bestimmt sehr, sehr häufig von euch auch schon eingelagert wurden. Von daher wird das bestimmt ein bisschen dauern, bis die an Marktwert gewinnen. Deswegen vielleicht sogar der McLaren, einer der interessanteren für die kurzfristige Nummer oder der ähm, Chevrolet zl 1 muss man beobachten, auf jeden Fall sind das keine Fehlkäufe, keins von diesen Sets. Sie werden alle, haben alle ihre Berechtigung und gehen alle raus und deswegen seien sie hier genannt. Über die neuen Harry-Potter-Sets habe ich ja mit Brickstory neulich vor ein paar, ein, zwei Wochen auch schon ein bisschen gesprochen. Ne? Die Figuren, die da kommen und natürlich das neue Schloss, ähm, was du auch so modular aufbauen kannst mit dem grünen Dach und sowas, kommt alles. Was uns aber auf jeden Fall demnächst verlassen wird, ist, das war eigentlich schon länger gemutmaßt, aber es wird dann jetzt auch demnächst soweit sein. Die große Halle von Hogwarts, also die 75954 geht. Und jetzt mag sich der eine oder andere sagen, ja, aber das neue Harry Potter Ding mit dem grünen Dach und mit diesem Modularen, das ist ja eigentlich alles viel geiler, weil ich habe dann einen Keller und das ist viel, viel besser als die große Halle. Mag sein, aber wenn du hier mal so ein bisschen um die Ecke denkst und guckst dir die große Halle von Hogwarts mal genauer an, dann könntest du vielleicht auch auf die Idee kommen, dass das dann für den einen oder anderen interessant werden könnte, dieser Bild, um daraus eventuell mal eine Kirche für die Stadt zu bauen, weil das Ding sieht eigentlich schon fast so aus wie eine Kirche, du brauchst nur ganz, ganz wenig daran verändern. Und du weißt natürlich, dass Lego so mit religiösen Themen so offiziell nichts machen wird. Das heißt, wenn du dir für deine Weihnachtsstadt irgendwie eine Kirche wünschst, wo dann alle Minifiguren dann äh, am Weihnachtsabend dann alle mal hintingeln können, dann wirst du das in einem offiziellen Set nicht sehen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du nimmst die große Halle, machst ein paar Sachen anders, baust dann noch eine Uhr dran, dies, das, dann hast du eine Kirche. Ne? Also das ist für mich so der Inbegriff von... Ziemlich einfach eine Kirche für eine Lego City da haben. Du hast diese sandfarbenen Steine, du hast wirklich diese Fensterapplikation. Das ist wirklich schon ziemlich nah an dem, was man da eigentlich haben möchte. Und das aktuell auch noch super reduziert zu bekommen, die große Halle von Hogwarts 75954, natürlich für Harry Potter Fans interessant, aber auch wenn du um die Ecke denkst, das mache ich ja sehr sehr gerne ähm, für alle anderen, die da vielleicht sich irgendwann mal eine Kirche in die City oder in die Weihnachtsstadt stellen wollen. So, und jetzt hinten raus wäre ich ein bisschen flüchtig. Wir haben natürlich jetzt auch schon die Bilder gesehen der neuen Ninjago-Sets. Es geht jetzt, nachdem man auf der Insel war, so ein bisschen unter Wasser. Da gibt es aber auch nach meinen Informationen noch keine Serie dazu. Es verlassen uns aber nichtsdestotrotz ein paar Ninjago-Sets. Da kannst du dir vielleicht mal, so, ich sag mal so, wenn du an Ninjago interessiert bist und an Ninjago als Investment 71711, Jace, Cyberdrachen, ähm, den kannst du dir notieren. Dann vielleicht noch ein Set, was eigentlich nicht so geil ist, aber halt in der Serie immer ein, einen besonderen Handlungs einnimmt und zwar ist das die 71712 der Tempel des Unsinns. Das kannst du dir nochmal mit auf die Liste schreiben und wenn du so ein Minifiguren-Fan bist, ist natürlich der Marktplatz 71708 mit 2, 4, 6, 8, 9 Minifiguren für 34,99 UVP im Moment für um die, was weiß ich, gut 20 Euro zu haben, wahnsinnig guter Preis für Minifiguren, aber ähm, ja, dass, dass das, das ist mal auf dem Zettel hast, die gehen auf jeden Fall auch, aber ich wollte auf jeden Fall noch auf ein Set hinweisen, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde. Und zwar ist das aus dem Bereich Marvel von den Avengers, die 76125 Ironmans Werkstatt solltest du auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, weil du hast hier, es gibt viele. Iron-Man-Figuren-Sammler und Fans. ne Und auch wenn der vielleicht, wenn da jetzt länger auch nichts mehr kommt aus dem Avengers-Universum, Spoiler-Alarm, dann ist aber trotzdem so, dass es da sehr, sehr viele Fans gibt. Und das Interessante an diesem Set ist einfach, du hast hier noch die alten Iron-Man-Figuren mit dem Helm der zu öffnen ist. Also bei den neueren Iron-Man-Sets ist es halt immer so, du hast diesen Helm, den stülpst du so drauf und dann ist der so drauf, so wie in diesem Set ist zum Beispiel auch, glaube ich, was von War Machine mit drin, wenn mir nicht alles täuscht. Und der hat auch diesen Aufstülphelm einfach. Aber bei den Iron-Man- Helmen, die hier drin sind, ist es halt noch so, dass du die vorne aufklappen kannst. Und die sind viel, 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 viel cooler. Und dementsprechend werden die auch auf dem Zweitmarkt nachher als Einzelverkauf dann Super teuer werden und wenn hier mehrere drin sind, wird es eben auch dieses Set treiben. 76125 kriegst du aktuell auch noch super reduziert, wird uns aber auch in diesem Jahr, spätestens Ende des Jahres, ich denke eher, Mitte des Jahres verlassen. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp: 76125. Ähm, das Ding dir mit auf. Halde zu legen. So, ich bin tatsächlich ein bisschen unter Zeitdruck hier heute. Ähm, ich werde in dieser Woche mit Sicherheit noch ein, zwei Folgen aufnehmen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal einen wundervollen Montag. Hast du ja jetzt ein paar Zahlen um die Ohren bekommen. Mal gucken, wenn ich das zeitlich noch schaffe, hau ich das alles in die Show Notes. Vielleicht sogar mit Affiliate-Links. Freue ich mich dann natürlich, wenn du dann über diese Links kaufst, das wird mich ein bisschen unterstützen. Äh, vielleicht schaffe ich es aber auch nicht und es steht gar nichts in den Shownotes. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, ich muss mal mal sehen, ich muss jetzt hier auf jeden Fall weiter mal gucken, was da geliefert wurde und so ein paar andere Sachen fertig machen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit äh, in dieser Flash-Folge. Wie gesagt, wir hören uns minimum noch ein, zwei Mal diese Woche und die ganzen Neuheiten werden äh, bestimmt dann auch noch mal besprochen in Let's Talk About Sets, unserem monatlichen Team-Talk. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es dieses Mal dann auch dabei zu sein wo wir dann eingehend uns mit den Neuheiten beschäftigen werden. Bei Creator gibt es ja zum Beispiel auch das Aquarium, was ich total spannende Geschichte finde und so weiter und so fort. Schauen wir mal, sprechen wir dann nochmal drüber, hörst du dann noch ein paar mehrere Meinungen. Das war's erstmal von mir am Montag. Ich wünsche dir eine fantastische Woche voller Wunder und Spaß und wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.